0: Hola a todos y bienvenidos a Sostenibilidad Empresarial, un podcast del CESA y el GRI. Mi nombre es Henry Bradford, soy el rector del CESA y en este espacio queremos demostrar que la sostenibilidad es estratégica, no recitando teorías, sino contándoles historias de empresas reales de América Latina. En este espacio, gerentes, directores de sostenibilidad y expertos en el tema nos cuentan su experiencia y nos ayudan a entender por qué ser sostenibles está relacionado con ser competitivos. Bienvenidos. Algunos emprendedores con una visión eh, pensaron que era posible sustituir las importaciones de cemento a Colombia, que en las primeras décadas del siglo pasado se hacían por barcos, en toneles y se movilizaban a lomo de mula literalmente por todo el país. Se pueden sustituir un poco con los materiales y con los recursos naturales que tenía Colombia, pero para eso se necesitaba investigación y desarrollo. En alianza con algunas universidades hicieron un emprendimiento y también nació no solamente como innovación, sino como una compañía abierta a capital público, porque se hicieron convocatorias para inversión desde el primer día, no una persona hizo con su capital la inversión, sino se hicieron convocatorias abiertas para iniciar qué sé yo con más de 100 socios desde el, desde el principio. Yo tengo guardada un acta del periódico El Colombiano de la ciudad de Medellín del año 34, donde hay un aviso, un acta no, perdón, un ejemplar del periódico, no un aviso, donde se dice eh, que se invita a comprar acciones de la compañía al público en general. Entonces esa vocación de compañía pública listada es desde los mismos inicios y de los temas de innovación también.
1: A quien acaban de escuchar es a Camilo Abello, director senior de sostenibilidad del Grupo Argos. Y esta historia que contamos hoy es la historia de la empresa, que como acaban de escuchar, nació en 1934 como compañía de cementos Argos. Y efectivamente, si un colombiano piensa en Argos, lo más probable es que piense en eso, en cemento. Pero lo cierto es que después de más de 85 años, hoy son una holding, son una empresa de inversiones.
0: Hoy, después de tantas décadas, el, el grupo es mucho más que cemento, es una holding que promueve las inversiones que transforman en una holding es sostenible y tiene un portafolio de inversiones compuesto por unas inversiones estratégicas y otras inversiones de largo plazo. Al ser holding significa que no tiene operaciones propias, sino una compañía de inversiones. O sea, el holding es un, es un concepto en el cual directamente no desarrolla los negocios, pero hace inversiones en otros negocios y eh, es un holding activo no es un holding pasivo hay holding pasivo como los, los fondos de capital eh, financieros que solamente están haciendo seguimiento a ciertos indicadores financieros este es un holding activo y eso quiere decir que es un holding que tiene eh, digamos que la visión de arquitecto estratégico, porque diseña una, una arquitectura estratégica corporativa y un marco de actuación para sus negocios. En esa visión, el holding va mucho más allá de solamente las inversiones, sino hace inversiones que se mantengan, que perduren el tiempo, que sean sostenibles, que hagan equilibrio entre sus impactos sociales y sus impactos ambientales y su generación de, 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 de recursos económicos, que tengan prácticas de vanguardia. Al final del día, que sea una operación responsable. Y al mismo tiempo, es un holding que interviene directamente en el diseño de la estrategia eh, corporativa y la estrategia competitiva y la estrategia de expansión de, de sus negocios.
1: Es curioso, pero si buscan Grupo Argos se van a dar cuenta que el eslogan, oiganme bien, el eslogan es Inversiones que Transforman. En sus palabras, ellos son una holding de infraestructura comprometida con la sostenibilidad y de eso se trata este episodio. Entonces, empecemos. En las inversiones estratégicas del Grupo Argos hay tres grandes líneas. Primero está el negocio de energía, dirigido por Celsia, que es el tercer generador de energía eléctrica de Colombia y que también es una empresa pública listada en la Bolsa de Valores de Colombia y que es controlada por Argos.
0: Celsia es una compañía que primordialmente en su matriz energética tiene generación a base de agua, pero está migrando para llegar pronto a unos porcentajes altos en su matriz con energías alternas, eh,
1: según nos contó Camilo, en Celsia son pioneros y líderes en instalación de techos solares, tanto domésticos como institucionales. Segundo está el negocio de infraestructura, que se desarrolla a través de Odinsa, que es una compañía que se dedica a dos cosas, a concesiones viales y a concesiones aeroportuarias. Por ejemplo, tienen la concesión de operación y mantenimiento del aeropuerto El Dorado, que es el aeropuerto de Bogotá, en las terminales de pasajeros y de carga.
0: Algo resa que resaltar, el sistema de reciclaje del aeropuerto ha sido galardonado varias veces como uno de los mejores del mundo y el aeropuerto también, pues que el aeropuerto es una ciudad en sí misma donde pasan aproximadamente 100.000 personas.
1: Además del dorado, también tienen la concesión del aeropuerto Mariscal Sucre en Quito. Y en materia vial, operan concesiones como autopistas del café en el eje cafetero, el túnel de Oriente en Antioquia, algunas vías 4G y tienen inversiones en República Dominicana, en Aruba, entre otros. Y finalmente, el tercer negocio, que es el más conocido, es el de Cementos y Concretos, que lidera Cementos Argos. También está listada en la Bolsa de Valores de Colombia y está controlado por el Grupo Argos.
0: Cementos Argos es una compañía que ha crecido, se ha internacionalizado, hoy está en más de 17 países, sus ingresos más o menos un 75-80% provienen de, de las operaciones por fuera de Colombia, sus principales mercados son Estados Unidos, el Centroamérica, el Caribe y se dedica básicamente al negocio de proveerle a la industria de la construcción materiales de eh, cementantes y también eh, concretos y morteros.
1: Adicional a estos tres negocios estratégicos, tienen un banco de tierras en un negocio de desarrollo urbano, un fondo de capital privado llamado Pactia para operar centros comerciales, bodegas y edificios, y participación accionaria en varios grupos empresariales como Nutresa y Sura. Si ustedes miran el índice de sostenibilidad del Dow Jones, se van a encontrar cosas como que a nivel internacional el Grupo Argos tuvo el mayor puntaje en la industria de materiales durante el 2019 y que el segundo lugar, oiganme bien, el segundo lugar lo ocupó Cementos Argos. Y además de eso, Celsia ocupó el segundo lugar en el sector energético para el índice latinoamericano. Con esto simplemente queremos decir que la sostenibilidad en Argos no es solamente un eslogan o una palabra en los valores pegados en la pared, sino algo que Argos se ha tomado muy en serio desde hace años, y la verdad la desarrollan paso a paso en la estrategia de sostenibilidad, que en realidad son muchas compañías y que en un episodio es sencillamente imposible de contar. Recordemos que el Grupo Argos es un holding de inversiones, y al serlo, su core es invertir, pero también es gestionar compañías estratégicamente. Y por eso, en este episodio, quisiéramos entender algunas cosas desde arriba. ¿Cuáles fueron esas grandes variables que consolidaron al grupo como una empresa líder en sostenibilidad en su industria? Lo primero que nos dijo Camilo es que todas esas inversiones tienen un pegamento, un propósito superior.
0: La visión del grupo o el propósito el que nos mueve a actuar, que nuestro propósito superior son todas esas inversiones que transforman pues son inversiones que tocan la vida de las personas y creemos que con convicción que lo que hacemos debe ir un poco más allá de generar las utilidades la razón de ser es la creación de valor para los accionistas pero la relevancia está en cómo lo hacemos y es, y es el, en el cómo hacerlo saber que nosotros equilibramos y gestionamos diferentes tipos de capital simultáneamente y por tanto lo hacemos de una forma íntegra responsable y preservando los recursos naturales para las futuras generaciones y en ese cómo hacer toda la estrategia corporativa está sustentada en dos pilares en una, en una actuar correcto e íntegro, y dos, en una visión sostenible, donde hagamos equilibrio, donde los recursos naturales que tomemos los podamos de devolver, donde hagamos compensación, donde al mismo tiempo que entendemos las realidades sociales podamos, digamos que, eh, eh, tener prácticas de vanguardia sobre eso. No solamente con nosotros como empleados, porque todos somos empleados, nos llamamos a nosotros mismos como colaboradores, sino también con nuestras comunidades con las cuales tenemos relaciones en diferentes tipos de países, con diferentes tipos de niveles socioeconómicos. Porque uno a veces tiene la tendencia a pensar que comunidades solamente son comunidades afectadas. No, hay de todo tipo de comunidades. Entonces, esa visión general se recoge en ese valor corporativo que es el trascender, el ir un poco más allá, el ser el buen ciudadano corporativo. Y eso es un grano de arena que se pone sobre otro y se va construyendo todos los días. No está exento de problemas, obviamente. La compañía somos eh, eh, seres vivos que actuamos día a día y podemos también cometer errores pero somos conscientes de eso y construimos sobre, sobre eso. Y por tanto muchos, o casi todos, venimos a trabajar motivados porque eso es lo que nos conecta íntimamente con la razón de ser de nosotros, con lo que cada uno como persona somos, ese trascender. El, el, el fundador de, de Patagonia, que es una de estas compañías que todos admiramos, muy interesante, él que es alpinista, de, tiene una frase acuñada que me parece que resume muy bien esto. Él dice... En el alpinismo no es tan importante llegar a la cima o al tope de la montaña, sino cómo llegaste. El alpinista lo disfruta en el viaje, en el camino, en las etapas, y el llegar es como la parte final. Eh, eh, haciendo comparaciones es lo mismo que hacemos nosotros. nosotros la, el, el propósito es crearle valor a los accionistas, porque es una compañía con ánimo de lucro, y a eso nos debemos, es la razón de ser. Pero cómo lo hacemos es la parte importante.
1: Lo que Camilo acaba de decir es clave, y es que la sostenibilidad se trata justamente de cómo logramos lo que logramos como empresa, de cómo llegamos a tener rentabilidad y a tener crecimiento, y no de qué hacemos cuando estamos arriba, donde sobresale una palabra interesante que es trascender, una palabra que contiene en sí misma una noción de largo plazo. Antes de seguir, Camilo quiso hacernos una advertencia, y esa advertencia es nuestro segundo gran mensaje, y es que la estrategia de inversiones sostenibles en Grupo Argos no tiene nada que ver con filantropía.
0: Hoy esa diferencia de conceptos en algunas partes todavía se percibe y hay como confusión, son dos cosas completamente distintas, la responsabilidad social corporativa o el dar, el apoyar, el ayudar, el altruismo es algo completamente distinto a la sostenibilidad, eh, en los orígenes hace más de 15 años este grupo tradicionalmente ha tenido fundaciones que han estado dedicadas a ejercer responsabilidad social corporativa fundaciones que están dedicadas a lo social, a, digamos, a tratar de cerrar brechas de inequidad, a tratar de, de suplir un poco las deficiencias de los estados y llegar un poco a tratar de ayudar. Y, y ahora este grupo ha migrado a una visión sostenible sin abandonar la responsabilidad social corporativa. Y voy a tratar de explicarme en eso. Hoy, por ejemplo, mantenemos en el grupo empresarial una sola fundación, se llama la Fundación Grupo Argos. Es una fundación enfocada que tiene una estrategia y está dedicada a sus actividades, pero eso es parte de lo que los accionistas en nuestras asambleas nos destinan, que nosotros les preguntamos una vez que eh, ellos aprueban la distribución de utilidades, si nos aprueban también un presupuesto para la responsabilidad social, lo llamamos tradicionalmente para beneficiencia.
1: La filantropía, o como menciona Camilo, la beneficencia, es eso por definición. Son recursos que voluntariamente se destinan a generar impacto. Y eso está muy bien. La Fundación Argos, por ejemplo, tiene un programa de conservación y preservación de los recursos naturales y un programa para proteger el oso andino, que es una especie amenazada. También han construido más de 50 colegios públicos en Colombia y han hecho acueductos en zonas del país que no los tenían. Reitero, esto es muy importante y hay que decirlo. Ellos no tenían que hacerlo y aún así lo hicieron, y lo siguen haciendo. Sin embargo, esas acciones son muy diferentes a la sostenibilidad.
0: Eso es completamente distinto a mitigar los impactos sociales, a mitigar los impactos ambientales, a mitigar la huella, a compensar de los negocios. Los negocios lo hacen por separado, no utilizan a la fundación para eso. La fundación, los negocios se encargan, de, y hablé de la energía, de la infraestructura, de cemento, inclusive el mismo negocio de inversiones, los de tierra, se encargan en ser sostenible en sí mismo, en mitigar sus propios impactos. Y ahí es donde entra la sostenibilidad. Y en la sostenibilidad, en el final del día, lo que son es un conjunto de prácticas de toda naturaleza, eh, que no es una sola área, una compañía, sino somos todos, que son prácticas de vanguardia que hacen que sumadas una compañía se mantenga y perdure en el tiempo y no tenga inconvenientes. Es una medición anticipada de riesgos, es una visión anticipada de las tendencias, eh, tanto regulatorias como tendencias mundiales. Y, y para dar ejemplos, cuando sea obligatorio en algunos mercados donde operamos tener huella hídrica, es decir, medir el consumo de agua, nosotros lo no estamos haciendo hace ya más de cinco años. Cuando sea obligatorio una reducción de agua, porque ahí, eh, como llaman los americanos, scarcity, o sea, escasez de agua en algunas partes, ya nosotros tenemos una meta de reducción, una meta colectiva de reducción con avances, con una línea base, inclusive a varios años, varios años atrás. Entonces, esos son riesgos también para los, las organizaciones y nosotros estamos, eh, digamos que implementando esa práctica de vanguardia y el día que se materialicen tanto el riesgo de escasez de agua ya tenemos ahorros y visiones o el tema regulatorio para medir o para tomar medidas eh, sobre el consumo de agua pues ya lo hemos tenido analizado previamente no nos va a tomar por sorpresa, entonces esas prácticas hacen que las compañías perduren, que se mantengan que sean sos sostenibles, y solamente dije un ejemplo del agua, pero son muchos más usted me puede preguntar cualquiera, estamos de la equidad de género hasta hasta el tema de derechos humanos que está interesante, pasando por los temas ambientales.
1: Con esta diferencia clara y entendiendo que la sostenibilidad es un conjunto de buenas prácticas transversales a toda la empresa, nos gustaría entrar un poco en una de las industrias en las que opera Argos, que es la construcción. Esto ya lo hemos mencionado a lo largo del podcast, y es que cuando entendemos a profundidad los retos de las industrias, nos damos cuenta que nada es tan fácil como parece. Para Camilo, todo parte de una cosa, y es de reconocer sus impactos y a partir de ahí empezar a construir.
0: Somos una compañía con una huella importante, lo reconocemos, lo sabemos, como organización empresarial. Eh, el negocio del cemento y del concreto es, es intenso en la emisión de, de gases de efecto invernadero, en, en, pero hace muchos años eh, este negocio viene midiendo su huella de carbono, tiene una meta de reducción del 25%, venimos cumpliendo la meta en forma importante y hay dos visiones interesantes. Por un lado, la visión generalizada global y es que la humanidad no ha resuelto el problema en el sentido de que no ha habido innovación sobre la forma en escala de construir eh, con unos materiales distintos que no generen la huella de carbono. Y este problema no es de esta compañía colombiana, sino de todas las compañías cementeras del mundo. Pero por otro lado, tiene otra visión y es si el ser humano hubiera construido utilizando la madera, los árboles, en lugar de cemento, hubiera deforestado el planeta hace rato. Se nos hubiera acabado el planeta.
1: Sin entrar en esa discusión, el cemento, que es señalado por muchos, fue una innovación importante y marcó un estándar de desarrollo que sigue teniendo grandes retos ambientales. Para Camilo, estos problemas son, antes que nada, un llamado a la innovación.
0: Ahora, ¿qué hace Cemento Argos en esa realidad? Innovación. Tenemos un proyecto piloto en Cartagena de algas. Las algas eh, cultivadas se comen el, 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 los gases de efecto invernadero, el carbono. Literalmente lo consumen, se lo, se lo comen como alimento. Y ya tenemos, aparte del laboratorio que tenemos en el Centro de Argos para la Innovación en Afite en Medellín, una prueba que ya tiene algunas partes del proceso patentadas, ya está en prueba industrial en, en Cartagena. Y ojalá logremos en ese proceso de, que se llama captura de CO2, eh, lograr eso porque seríamos una de las primeras organizaciones en el mundo que lo logra hacer, ojalá sea escalable, pero ya está en prueba industrial. Y hay más proyectos de innovación, como la sustitución de los combustibles fósiles por combustibles alternativos el coprocesamiento lo llamamos nosotros eso quiere decir residuos de otras industrias se utilizan como material no genera emisiones adicionales y disminuye nuestras emisiones por el tipo de proceso industrial que realizamos tenemos metas de llegar a los 20-25% y demás por un lado hay acción por el clima benéfica y por otro lado hay eficiencia operativa para la compañía es como al final del día un gana-gana claro, adicionalmente medimos también la emisión de, de material particulado estamos por debajo de las normas las emisiones de, de, de dioxinas y furanos, que son gases, también estamos por debajo de la norma, y medimos también y empezamos mercurio, clorhidratos y otro tipo de, de, de materiales, inclusive los pesados.
1: Introducimos esto porque la palabra innovación y la palabra sostenibilidad tienen algunas cosas en común, y es que ambas se presentan como aliadas para garantizar la perdurabilidad en el tiempo. Nos dicen que Blockbuster murió por no innovar y que también podríamos hacerlo si no somos sostenibles y si no mitigamos posibles riesgos. Pero esos conceptos no están separados. Es decir, innovación no es solamente transformación digital. La innovación, entendida como la introducción de nuevas prácticas, procesos y productos, también puede agregar un montón de valor en ese camino de ser una empresa más consciente. Entonces, la innovación también podría venir desde adentro de la organización.
0: Por un lado la innovación de producto, la innovación de proceso y es una innovación que se hace en todos los niveles de la organización. Todos estamos invitados permanentemente a generar ideas para innovar los modelos de negocio, los procesos operativos, inclusive los mismos procesos en oficinas y también para innovar en productos y en estrategias. Eso constantemente se hace y salen ideas maravillosas. Por ejemplo, yo doy una, la llamamos en el negocio de cemento como los sacos verdes. Y es tradicionalmente la industria se produce en papel craft. El empaque del cemento en una bolsa más o menos de 42 kilos, que como lo usual en la industria, se ha ido cambiando. Y esa bolsa eh, se hace con un material que a veces es reutilizable, pero tradicionalmente termina en un relleno o de basura, cuando no hay, digamos, que el uso adecuado. Para promover economía circular, que el producto retorne y que no quede y no contamine, en innovación le llegamos a un producto en el cual el saco puede ser aprovechado en la mezcla de concreto. Cuando en no obra de construcción están haciendo la mezcla del concreto que necesitan, pueden. No solamente verter el cemento que está dentro del saco, sino el saco mismo. Y el saco mismo está hecho de un material que se disuelve, no afecta la mezcla y no genera el residuo. Y es maravilloso porque le ahorra tiempo y es eficiente para los constructores. Entonces el hombre no tiene que abrirlo, generar desperdicio, sino literalmente lo, lo incluye completamente y eso en la mezcla se disuelve. Es un proyecto de innovación interesante que ya están en práctica. ya eso se usa en el día a día en, en las instalaciones. Ojalá llegue a niveles masivos y de escala suficientes.
1: En la innovación interna hay muchísimo valor, porque la generan esas personas que conocen a fondo los procesos y las necesidades de la compañía, pero también puede venir de afuera, es decir, de personas externas que puedan traer ideas o proyectos nuevos que solucionen retos de la empresa, teniendo mayor flexibilidad, mayor velocidad y entonces mayor capacidad de reinvención.
0: Lo incluye completamente y eso en la mezcla se disuelve. Es un proyecto de innovación interesante que ya está en práctica, ya eso se usa en el día a día. En... En las instalaciones, o lleguen llegue a niveles masivos y de escala suficientes. El otro esfera completamente distinta de la innovación es una mirada hacia los disruptores, hacia aquellas, eh, digamos que modelos nuevos de negocio, aquellas iniciativas que están cambiando las industrias, esas iniciativas es de esos soñadores y esos emprendedores que logran transformar la vida de todos nosotros. De nosotros. Y en eso tenemos un programa que se llama Argos Ventures, Ventures, y en ese programa destinamos un capital para apoyar a esos emprendedores, buscando en cada una de nuestras líneas de negocio, en los negocios de materiales de construcción, en el negocio de energía, en el negocio de infraestructura, aquellos empresarios jóvenes o mayores, pero que estén innovando y que sean aliados y que tengan una idea muy poderosa y reciban un capital nuestro. El capital nuestro no para controlarlos, no para comprarlos, es para fomentarlos, para apoyarlos, para ser partícipes de esa innovación. De esa innovación. Y por eso hemos invertido esas cantidades de dinero que son muy importantes en varios tipos de negocio.
1: Es importante aclarar que aunque Argos Ventures también es un fondo de inversión, no hace parte del core del grupo. Es decir, esas startups en las que invierten no son empresas que se suman al portafolio de la holding, sino empresas en las que se invierte para potenciar soluciones o retos que tiene la compañía, que pueden ser operativos, de producto o relacionados directamente con la sostenibilidad. Dicho esto, quisiéramos poner otro tema sobre la mesa. Y es que así como se hizo transversal la innovación y la sostenibilidad, para el grupo el manejo ético y la transparencia empresarial se vuelve un eje clave en su funcionamiento.
0: Hay reglas para celebración de la Asamblea, hay reglas para el respeto a los accionistas minoritarios, hay reglas para la composición y funcionamiento de la Junta Directiva. Ahora, entrar en negocios complejos como infraestructura, que son negocios difíciles, que han sido cuestionados, que ha habido prácticas de corrupción generalizadas, y para nosotros ha sido digamos una oportunidad interesante con nuestra política porque es el elemento diferenciador yo, yo quiero dejar claro que una organización empresarial grande no está exenta que pasen cosas uh -huh. y, y nosotros eh, eh, tenemos la política y generamos cultura y todos tenemos un ADN que nos lleva hacia allá pero nos, somos todos seres humanos y algo puede pasar, lo que sucede es que cuando eso, eso pase, no es política la compañía sí, no. sino es la decisión de una persona que se aparta de una de la compañía. Y, por ejemplo, el mejor código de conducta que yo he leído es el de Odebrecht, pero no era política, digamos, de la compañía, era un documento. La política de la compañía era una trama de corrupción. Nosotros no, no actuamos así, actuamos de forma íntegra, no solamente lo tenemos escrito, sino lo, lo expresamos, lo hacemos, y se ve en nuestra tra trayectoria. Eso, por eso generamos buena reputación. Entonces no solamente es el elemento de diferenciador porque está en el ADN de la empresa, y por muchos inversionistas y prestamistas nos prefieren por esa trayectoria y buena reputación que tenemos, sino adicionalmente es un tema de administración y gestión del riesgo, porque hacer esas prácticas significa desaparecer, como de hecho desapareció muchos negocios de Odebrecht por tener esa práctica porque pierde las concesiones. Nuestro sistema de remuneración variable eh, tiene como puerta de entrada la certificación en estos tipos de temas. Nosotros tenemos un curso que se llama Comprometidos, es curso, un curso virtual que todos lo hacemos una vez al año y donde le certificamos a la compañía que conocemos nuestro código de conducta y nuestras prácticas en esta materia. Si no lo hacemos, así se demos los mejores resultados como funcionarios, no tenemos acceso a la remuneración variable. A la bonificación no la accedemos, por eso es puerto de entrada. Eso es una muestra de la relevancia que esto tiene para, para la organización.
1: Dentro de las formas para bajar códigos culturales a una organización que propone Ben Horowitz, empresario e inversionista norteamericano, quisiéramos rescatar dos. La primera es que se deben tomar decisiones que demuestren cuáles son las prioridades y la segunda se deben poner reglas impactantes. Desde nuestra visión, esas dos cosas ocurren de forma clara en el ejemplo que nos da Camilo. Para empezar, la ética constituye la base de uno de los riesgos más importantes de las compañías en estos sectores, porque una mala práctica puede exponerlos a riesgos reputacionales altísimos, a lo cual hay que agregar un reto. Y es que Argos tiene más de 10.000 colaboradores y que es imposible estar con completamente exentos a prácticas como estas. Es decir, no solo se necesita contar con un código de conducta claro y contundente, sino de lograr que haya apropiación por parte de los empleados. Como bien lo dijo Camilo, Odebrecht, una empresa que protagonizó uno de los escándalos de corrupción más grandes de la década en América Latina, tenía un código de conducta impecable. Pero podría no ser suficiente. En este caso, estamos frente a un reto de diseño, y lo que propone Camilo tiene sentido. Ellos ataron la remuneración variable al hecho de estudiar, entender y autoevaluarse en ese sentido. Si se fijan, por un lado, esto asegura que todos entiendan el código de ética, pero sobre todo, y tal vez lo más importante, deja claras las prioridades de la organización a través de reglas que no son comunes. La remuneración variable que normalmente se ata a objetivos de negocio, ahora se ata también a objetivos éticos y de sostenibilidad. Todo esto se recoge en la decisión de reportar y de medirse, de hacer públicos estos compromisos. Para Camilo, medirse es importante, y aunque suene contraintuitivo, medirse implica comunidad.
0: Grupo Argos fue invitado hace siete años a ser, a ser parte de la evaluación externa e independiente que hace Robeco Sam. Robeco Sam es una firma suiza que es el operador del índice de sostenibilidad del Dow Jones. Eso es como parte de la teoría que hay detrás. Grupo Argos, por su tamaño, fue invitada hace siete años a participar en el índice mundial, como decía, más de 3.000 compañías son invitadas y desde el primer año quedó haciendo parte del índice. El índice es una medición que se hace de 3.000 compañías aproximadamente en el mundo por su tamaño de acuerdo con su capitalización bursátil, donde independientemente eh, consultores en un cuestionario anual valoran digamos, las prácticas sostenibles de una empresa y las Compañías que queden dentro del índice son las que están mejor rankeadas de acuerdo con esa valoración independiente. Ese índice eh, eh, le permite a los inversionistas un poco más allá, digamos que el desempeño financiero de una compañía eh, tener la certeza que tiene buenas prácticas porque ya fue evaluada por, por un tercero. Y hay estudios relacionados que dicen que las compañías que tienen mejores rankings y hacen parte de los índices son compañías que perduran el tiempo y, perduran, y compañías que tienen buenos resultados económicos y llevamos siete años siendo parte de, de ese índice mundial.
1: Como ya les contamos al principio, en los últimos tres años el Grupo Argos ha ocupado el primer lugar y Cementos Argos ha ocupado el segundo lugar en el sector de materiales de construcción. Por su lado, Celci ha ocupado el segundo en energías en el Mila, que es el índice latinoamericano. Pero en este momento no nos quisiéramos centrar en lo que significa que organizaciones colombianas ocupen estos lugares, sino más bien entender cómo funciona el proceso. Como nos contó Camilo, el proceso con RobecoSAM no es una evaluación y un puntaje, sino que se incluyen informes y recomendaciones de buenas prácticas en temas como gobierno corporativo, mitigación de riesgos sociales y ambientales, prácticas laborales de contratación o de formación, entre otras. Es decir, teniendo en cuenta las dinámicas específicas de cada sector, este índice también promueve formación entre las organizaciones que participan, es decir, que no solamente compiten, sin embargo, a nivel privado también participan en otros espacios.
0: En el otro campo, ya en el campo privado del gremio internacional nosotros fuimos invitados hace muchísimos años a ser parte del eh, por sus siglas en inglés del World Business Council for Sustainable Development es una organización mundial gremial privada, paga hay que, hay, que, hay que contribuir para estar en esa asociación donde hacen parte de aproximadamente 200 compañías de las más grandes del mundo de las cuales aproximadamente un 47% son empresas europeas hay muy pocas latinoamericanas somos la única colombiana hay empresas pues, asiáticas, principalmente japonesas, y un número bajo americano, un 20%. Eh, de ese grupo se destaca el ingreso en este año 2019 de Google a ser parte de, de esto. Es muy interesante, yo acabo de llegar hace unas do, dos semanas de la reunión anual en Lisboa, en Portugal, y el, la conversación generalizada es la gran preocupación de que la humanidad no está cumpliendo la, la meta global para la reducción del cambio climático o del calentamiento global, eh, que se acordó en París en la COP21 y por tanto se debe escalar se debe aumentar se debe llevar un, a un ritmo más rápido la implementación de las soluciones y desde esta entidad hay un montón de proyectos que van desde, desde eh, bosques y, aliment y alimentos hasta temas de movilidad sostenible donde las diferentes compañías participamos y generamos guías que son gratuitas y abiertas para todas las empresas del mundo ellos estiman más o menos que puede haber más o menos 2 millones de empresas en el mundo o más Aquí hacen parte de apenas 200, pero se hace un esfuerzo eh, muy grande para contribuir y para apoyar. Entonces están las guías, la página de internet uno lo puede revisar y hay guías para ejecutivos, para presidentes, desde derechos humanos hasta guías para implementar riesgos, efectos de cambio climático y de todo. Pero también hay proyectos eh, y aprende uno de otras compañías, otras compañías aprenden de uno, uno desarrolla actividades conversando con, con, con todos y, y es algo que es compartido es abierto. Compañías grandes del nivel de Unilever, compañías grandes del nivel de, de Tata en la India, compañías grandes del nivel de Toyota en, en, en Japón, eh, muy involucradas, muy activas, muy participando y Grupo Argos ahí presente de la mano eh, con su visión de sostenibilidad.
1: El World Business Council for Sustainable Development y el Dow Jones son espacios donde participan otras empresas y donde hay muchísimo aprendizaje, pero hay algo más, que en realidad está mucho más enfocado en medición interna, y eso se los quisiéramos compartir. Camilo nos contó que hace varios años la compañía ha incursionado en una metodología de evaluación de sus impactos llamada VAS, Value Added Statement.
0: Me disculparán la arrogancia, no lo ves, pero hay que decirlo saco pecho en nombre de, de Grupo Argos porque es uno de los pioneros eh, es pionero en Colombia en esa metodología definitivamente en Latinoamérica salvo en Brasil, Natura compañía de cosméticos que es una compañía sostenible que lo hace solamente para lo ambiental hasta donde yo sabía y somos pioneros a nivel mundial con otras, qué sé yo, 18 o 20 compañías que están haciendo esto voy a tratar de explicarme en una forma sencilla que significa el BAS BAS son las siglas en inglés de Value Added, Added Statement es un estado de resultados desde la perspectiva de ESG, también siglas en inglés de Environmental Social and Governance, es medir las externalidades o los impactos positivos y negativos que hace una compañía, pero medirlos con valores para poder estimar cuánto le aporta la compañía a la sociedad y cuánto toma de la sociedad y ver si en la suma y resta hay un impacto positivo o un impacto negativo. Se escogen en esa metodología una serie de variables como por ejemplo cambio climático, emisiones, se le pone unos factores, de acuerdo con metodologías objetivas, por ejemplo, ¿cuánto vale una tonelada de CO2 emitida? Se multiplica por las toneladas y eso da un valor, que ser una cifra en millones de dólares, eso es una externalidad negativa. Eso es lo que está tomando del, del entorno una, una organización, porque al producir algo genera, genera esto, y ese es el valor. Pero al mismo tiempo está devolviendo algunas cosas a la sociedad. Por ejemplo, cuando irriga valor económico a través de pagar salarios, o cuando hace medidas de compensación, o cuando tiene alternativas de protección a la biodiversidad. Y eso se le pone unos valores también. Eh, nosotros empezamos hace varios años, primero en el negocio de cemento, y luego a nivel global, ya casi todos los eh, eh, negocios de la compañía están en eso, estamos midiendo, y es una expresión de, de la forma de crearle valor a la sociedad, pero medi medida en números. Cuantificable. Es un, cuantificable, exactamente. Y es súper importante porque sirve para tomar decisiones y es una medición objetiva que muestra que todo esto teórico que vengo diciendo, pues tiene un respaldo, un respaldo en, en los números. Y nos ha dado muy buenos resultados y hoy con orgullo podemos decir que lo que tomamos eh, de la sociedad es menor a lo que entregamos a la sociedad, casi de una relación de 1 eh, a tres veces, que es muy, muy, inter muy interesante desde el punto de vista económico. Eso no, en sí no es un incentivo, digamos, que a, a generar impactos negativos porque tenemos tres veces más de lo que entregamos, no. Al contrario, es, un, es un ratificar lo que estamos haciendo las cosas bien hechas y es un camino a seguir y es una forma más de, medir, de medirlo. Pero las organizaciones empresariales en el mundo deberían utilizar esta herramienta porque es la que los inversionistas, la que los accionistas, la que los financieros entienden. Porque ellos, ellos lo ambiental y social a veces lo ven como etéreo, pero al verlo en números lo comprenden muy, mucho, 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 mucho más. Entonces esta herramienta es supremamente, supremamente útil.
1: Camilo hizo mucho énfasis en algo, y es que los resultados de esta metodología no son cuestión de vanidad, sino que son, por el contrario, herramientas muy poderosas para tomar decisiones como organización. Si quieren profundizar sobre este tema, pueden ver a detalle el informe de gestión del grupo y analizar cómo cuantifican, cómo aterrizan a números cada uno de los impactos de las empresas del grupo.
0: Y muchas veces, a veces, los resultados financieros de un análisis de inversión pueden ser positivos y los resultados de los impactos negativos y son herramientas para tomar decisiones bien sea para mitigar el impacto o para no realizar la inversión y muchas veces se han hecho desinversiones por convicción estratégica por ejemplo este grupo hace un par de décadas era un grupo de los principales exportadores de carbón en Colombia decidió estratégicamente eh, desinvertir ese negocio pero si estuviéramos haciendo el análisis hoy con esta metodología que no existía hace dos décadas eh, seguramente puede que, puede que sea viable numéricamente, ese negocio de exportación de carbón. Pero el impacto que genera puede que no lo haga viable. Y seguramente eh, la gran discusión en inversión consciente sería dónde está el equilibrio. ¿Y podemos mitigar o no podemos mitigar? Y si no lo podemos compensar, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Valdirá la pena mantenerse en ese negocio? Eso nos invita a pensar, a tomar esas decisiones. No quiere decir que únicamente es la única forma de tomar decisiones, sino un criterio adicional. Lo involucramos dentro del esquema de toma de, toma de decisiones, exactamente. Y es para invertir, para desinvertir, para expandir, para hacer proyectos, para todo. Y es súper interesante porque proyectos nuevos nacen con este criterio y nacen ya con la visión. Y lo más importante de todo es que hay dos cosas detrás de eso. Por un lado es eficiencia operativa. Esto se traduce en valor para los accionistas. Esto no es eh, solamente una visión altruista de, de, de la realidad, sino adicionalmente genera valor para los accionistas. Si uno construye o desarrolla un proyecto ya con estos, con estos criterios, es un proyecto que va a operar en forma eficiente y, por tanto, tiene, digamos, que valor. Voy a explicarme de otra forma. Si diseñamos la construcción de un aeropuerto en la cual esté basado en que su generación sea renovable de energía, pues va a tener un consumo de energía más bajo si es solar que si tuviera 100% de energía que venga de combustibles fósiles tradicionales. Y si empieza de cero con estos criterios, seguramente lo va a hacer. Depende de su ubicación y, obviamente de la luminosidad y de los factores técnicos. Pero un ejemplo claro que lo ilustra, hay eficiencia operativa. Y el otro factor interesante que hay oportunidad de negocio. En la economía verde y en la economía circular, para los empresarios todos tenemos oportunidad de negocio. No solamente hacerlo porque uno es consciente con la sociedad y con el medio ambiente, sino también porque es negocio. Y, 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 y ahí se unen las dos cosas. El razón de ser de la compañía y el ser responsable. Y si se unen y se unen en la estrategia, una compañía es exitosa. Si uno lo ve solamente como compensación, a alguien puede decir, bueno, pero si ustedes no son las armaditas de la caridad, ustedes no están para eso, usted son es su compañía. Alguien puede decir, equivocado, pero lo puede decir. Y si es solamente exprimir, digamos, los negocios y generar utilidades, está desenfocado y seguramente desaparece en algún momento. Y el equilibrio está en, en buscar las oportunidades de negocio en esas economías verdes y en esas economías circulares.
1: Con el BAS ocurre algo interesante, y es que ofrece herramientas que permiten cambiar un paradigma de negocio. Soy clara. Como las finanzas son universales y objetivas, ningún empresario del mundo quisiera hacer un proyecto que dé pérdidas. Ahora aplicamos esa noción de pérdidas y ganancias no solo al área financiera, sino a resultados sociales y ambientales. Esta metodología permite probarlo cuantitativamente. El base es relativamente nuevo y seguro seguirá evolucionando y siendo cada vez más objetivo. Pero lo que resaltamos es la voluntad de medirse y de construir con otras compañías alrededor de estos temas. Aquí ya estamos llegando al final de este episodio y para hacerlo hay dos cosas que nos dijo Camilo que ya están en el aire en todo lo que hemos mencionado, pero que quisiéramos decir explícitamente. Primero, es que ellos hacen todo lo que hacen por un motivador ético, porque así deben ser las compañías, pero también lo hacen por razones estratégicas. Hoy el grupo Argos puede decir que hacerlo ya les ha permitido reclamar valor económico.
0: A ver, todas estas prácticas de sostenibilidad, de ética, de conducta y de transparencia generan buena reputación por una organización empresarial. Y reputación es la percepción positiva o negativa que puede tener algunas personas sobre la organización. En este caso es buena, o sea, percepción positiva. Eso es intangible, porque es lo que la gente piense. Ah, grupo Argos, si son buenos, hacen las cosas bien hechas o mal hechas. Sin embargo, nosotros vemos ya que por tener buenas prácticas se traduce en valor económico también para nuestros accionistas. Tangible, cuantificable. ¿Y cómo? Y doy dos ejemplos de ello. Por un lado, ya en el mundo hay prácticas financieras donde los bancos están premiando a quienes tengan buenas, digamos que, operaciones en materia social, ambiental y de gobierno. Y le dan unos puntos diferenciales hacia abajo menores en las tasas de interés a, a que los hagan, se llaman, se llaman créditos sostenibles. Entonces ahora varios bancos nos están ofreciendo créditos con cinco puntos básicos más baratos que otros por tener buenas prácticas sociales, ambientales, por ser básicamente una compañía sostenible. Y a eso es valor. Ese tema reputacional se va convirtiendo en un valor, porque es un ahorro para la compañía. Y el segundo ejemplo es un proyecto de infraestructura que nosotros tenemos en el suroeste antioqueño, a través de Odinza, que se llama Pacífico II. Para el cierre financiero se visitaron muchas instituciones y una de ellas fue una, un fondo de pensiones canadiense. El fondo de pensiones canadiense daba la naturaleza de las garantías, daba la naturaleza del proyecto, eh, conociendo la zona es la primera vez que invierte en Colombia y Latinoamérica en infraestructura e invirtió prestando 90 millones de dólares para ayudar que hiciera cierre financiero el proyecto y demás pero también lo hizo basado en que Odinza es el operador, que Odinza es de Grupo Argos y el Grupo Empresarial tiene una trayectoria impecable en cumplimiento, en coherencia estratégica y en estos temas de ética pasó su decisión no solamente en las realidades del proyecto y su garantía, como, como cualquier prestamista serio, sino también en ese intangible buena reputación que lo analizó y lo analizó con calma. Entonces eso genera valor, porque da confianza a esos inversionistas.
1: Como acaban de escuchar, ya hay números que se están moviendo en el grupo gracias a que la sostenibilidad está dentro de la estrategia. Sin embargo, hay algo más. Para Camilo, la palabra clave es perdurabilidad.
0: La percepción de, de pronto de algunas personas puede ser que, no hay que adoptar prácticas de sostenibilidad para mantenerse en el tiempo y maximizando solamente la utilidad de cualquier forma hecha, se puede perdurar. Pero hay muchos ejemplos que indican que no es así. Voy a dar dos particulares cercanos ahora. Y también es cierto lo que dicen que ay, si yo soy sostenible, pues tengo una buena política de mercadeo, de imagen corporativa, de marca. Y entonces me hago el greenwashing, me pongo verde y soy así. Pero eso también rápidamente desaparece. Porque la, la gente no es in, ignorante, la gente no es tonta, se da cuenta que realmente no hay una prácticas por detrás, se da cuenta que eso es maquillaje, que eso es maquillaje. Si no hay una conexión directa entre la estrategia y la propuesta de valor, entre la marca y la imagen corporativa y lo que hay por dentro duro en las políticas y las prácticas, pues la gente se da cuenta que solamente es un tema de, de maquillaje, por mucho que uno le ponga al empaque una cosa bonita, la gente no le cree. Entonces, la decisión de los inversionistas está basada en esto y es el futuro, futuro que ya es real y es creciente por tanto es importante para la compañía para perdurar pero las decisiones del consumidor también son así el consumidor ahora es pro consumidor o sea sabe lo que quiere y sabe diferenciarlo y yo por ejemplo cuando voy a un supermercado yo elijo un producto y a veces hago mis decisiones fundamentadas no en el precio ni en la calidad sino en que no me interesan las prácticas de esta compañía o de aquella otra, no me convencen no estoy convencido y no tengo por qué yo eh, con mi compra pequeñita pues apoyarlos y eso hace, mucha gente ya, y eso va a ser el mundo. Y nosotros ya estamos viviendo en Colombia, es más afuera que ahora, pero también en Colombia, las decisiones de inversión, de consumo, de compras, basadas en eso. Yo, ojalá Uber rápidamente tenga, eh, quiere que el vehículo sea eléctrico o con combustible fósil. Y si es eléctrico pague 500 pesos más. Yo seguro que todos lo haríamos. Todos lo haríamos. Y si dispara el uso de combustible eléctrico. Yo a veces lo llamo a los conductores. ¿Tu carro es eléctrico? No. Bueno, no vengas cuando tengo tiempo. Claro, porque yo vivo metido en este mundo, pero, pero sería fabuloso que fuera así. Son ideas que se pueden generar. Ahora bien, ¿qué pasa? Los ejemplos prácticos de compañías que no lo hacen. Voy a dar dos. Y me perdonan los que hagan parte de esa compañía, pero es la realidad. Si quieren me llame y conversamos los que hagan parte de esa compañía, pero es la realidad. Uno, Odebrecht. Odebrecht tenía en papel todo bien bonito. Una compañía de ingeniería con unas ejecuciones impecables desde el punto de vista de ingeniería y con unas prácticas en papel de eh, ética, transparencia, muy buenas dicen que el código, y yo lo mencioné eh, de, de buen gobierno eh, perdón, de ética de ellos, era el, de los mejores lo que yo revisé, era un código inclusive mejor que el nuestro, pero era de papel y ese castillo de Naipes se le desmorona cuando se revela todo esto y la compañía desaparece, no es sostenible no se mantiene en el tiempo, porque no tenía buenas prácticas, es un ejemplo clarísimo y el otro ejemplo, Pacific Rubiales en Colombia Pacific Rubiales es una compañía explotación de hidrocarburos en Colombia a todos donde mostró exitosa con unas expresiones públicas de inversión y marca, imagen y demás. Inclusive mencionaba con avisos pagos que hacía parte del índice global de sostenibilidad. Nunca lo vi yo en ninguna reunión, para ser sincero, a nadie de ellos. Nunca participaron y luego aclararon que era un índice de Norteamérica. Una cosa rarísima, yo no sé. El punto es que el Pacific desapareció, porque yo no soy un sector de hidrocarburos. No estoy en ese, en ese sector, pero de afuera lo que se ve era que no tenían realmente las prácticas. Era más imagen corporativa externa que realidad. Y desapareció. La compañía terminó literalmente quebrando, cambiando de nombre a otra compañía con un esquema en la Bolsa de Valores de Canadá, intercambio de acciones que pues no lo comprenden sino ellos mismos. Tiene otros nombres, otros accionistas, otros activos. Otra compañía completamente distinta. No es la gran compañía colombiana activa que tenía antes, sino en un periodo de tiempo corto desapareció nació, creció y desapareció no existe ¿y quiénes fuimos los perjudicados de eso? los que tenemos ahorro en los fondos de pensiones porque los que tenemos ahorro en fondos de pensiones sabemos que nuestras pensiones están ahí en algunos fondos ellos invirtieron en acciones de esa compañía
1: Este episodio fue producido por Juan Pablo Ramírez y editado por Daniela Figueroa. El diseño de sonido es hecho por Miguel Andrade y el trabajo gráfico es realizado por Juan Diego Bernal. Agradecemos a Camilo Abello, director senior de Sostenibilidad del Grupo Argos, por su tiempo, su disposición y por ayudarnos a construir esta historia. Esto es Sostenibilidad Empresarial, un podcast del CESA y el GRI. Yo soy Daniela, gracias por escuchar.